0: Meu nome é Carlos Fernando e vocês é, e vocês estão ouvindo o podcast do GT Indígenas na História, uma comunidade virtual fundada no 25º Simpósio Nacional de História da ANPU Brasil em 2009. Nós do GT visamos a divulgação dos debates e pesquisas em torno da questão indígena. No episódio de hoje temos o prazer de receber Sandra Benítez, indígena da etnia Guarani Nandewa, da aldeia Porto Lindo, no Mato Grosso do Sul. Cursou na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Histórias. O curso é no Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Licenciatura Intercultural Indígena. Sandra é antropóloga, arte educadora, artesã e a primeira curadora indígena do Museu de São Paulo. Na conversa de hoje, vamos falar um pouco sobre a descolonização dos museus arte e educação indígena avisando a todos aqui que essa entrevista é gravada para ser, é, ser divulgada no nosso canal do GT no nosso podcast Sandra, boa tarde Sandra, tudo bem? boa
1: tarde, tudo bem você Bom, tem vontade é... de alguma coisa? obrigada tá. obrigada pelo convite tá. de fazer tá. parte desse tá. Desse, dessa conversa, né, desse bate-papo. É, obrigada pelo convite, Carlos e Maria. Também eu agradeço, né? E vamos falar sobre essas curiosidades que vocês vão propor, né? Ou seja, vão perguntar, né?
0: Sa Sandra, a gente trabalha o seguinte, a gente deixa os nossos convidados bem à vontade, Aqui é como se fosse uma roda de conversa entre amigos. É trocar experiência. E aqui a estrela é sempre entrevistada. E, aqui, e isso, com isso a gente queria dar nossas boas-vindas para você. Tá? É, o nosso primeiro bloco vai ser de perguntas. Vai ser direcionado ao seu trabalho. Tá? É, sobre a sua experiência, a sua vivência quanto mulher indígena do povo guaraní Nandewa e seu trabalho quanto antropóloga, arte educadora e curadora no máximo. Como foi esse seu trabalho como indígena, como é, antropóloga no Museu de Arte de São Paulo? Como se deu essa sua atividade lá? Ou como está se dando?
1: Então, primeiramente, né, eu, eu vou fazer uma tentativa de resumo, né, da forma que foi é, assim bem resumido como que eu tive contato com museus, né? Eu, primeiramente, sou educadora, né? Foi, eu, sou, eu dei aula para é, alfabetização na aldeia, na aldeia Três Palmeiras, que fica no município de Aracruz, é, Espírito Santo, né? onde eu comecei a, a dar aula. Né? Sou educadora, eu amo. Né? É um desafio de cada dia, né? eu como professora, eu sempre... E, sempre amei né de fazer isso porque é um aprendizado é um processo de aprendizado que eu acho que ela é, amplia né nossa nossa visão em vários campos né é, é, trabalhar e eu acredito que também a dura que eu fiz ela e ela me possibilita nessa né, essa visão né ampliar essa minha visão em vários campos eu acho que eu acredito muito e a licenciatura em que eu, eu tive a oportunidade de é, fazer essas provocações e desafio para mim mesmo. Então, eu acredito que eu sou. É, eu comecei a partir daí, né? E
2: primeiro, né?
1: Eu me formei nessa licenciatura, depois eu fui para o mestrado e agora estou fazendo doutorado, né? É, eu tô na fase de conclusão, né, de defesa, ano que vem provavelmente. E também eu é, primeira parte que eu tive, primeira minha entrada no museu, né, onde se discute especificamente as questões, né, mais é, dessa desses campos, né, eu comecei a a exercitar, digamos assim, em, em 2017, é, eu fui convidada para fazer parte de curadoria, no, como co-curadora, né, de, de uma exposição que se chama de né, que é o, o Rio Indígena, é, pelo Museu de Arte do, do Rio. Então, onde eu comecei a levar é, a minha experiência enquanto indígena, quando mulher indígena e como educadora, então isso eu acho que é, me deixou muito figura né, daquilo que eu eu que eu trago sem olhar para especificamente essas questões da, da arte é, cultura nesse, separado eu não separo eu eu somo junto com essa minha experiência enquanto educadora, enquanto curadora, né, e também, e, e também enquanto mulher indígena, eu acho que isso me ajudou muito a, a pensar e refletir, porque sempre é um desafio, né, porque são coisas que que chega, que amplia, né, uma, uma, uma visão que eu acredito que a gente tem sempre a a, a possibilidade de refletir. De, de avançar né e eu sempre fico observando essas coisas que às vezes é, é,
2: que eu diria ser assim,
1: uma provocação que chega na minha é, na minha na minha visão né e quando eu fui é, chamado para o mar né eu eu fiquei um pouco sem saber o que, que era curadoria né Curadoria de um de uma exposição, de uma arte, e aí é, e eu costumo falar que ainda bem que eu não sabia, né? eu fui é, de acordo com a minha, é, com a minha realidade, né? E pensando a partir da minha realidade e também é, de acordo com a minha experiência né? como indígena, como mulher indígena, e isso me ajudou muito a gente a, a somar né? Esses, esses debates, como é que a gente vai é, construir e produzir também essa exposição, junto, né, é, é, coletivamente, da forma participativa, sem é, é, todo mundo, né, tanto indígena que queria fazer parte dessa exposição, né? indígena, eu estou falando da comunidade, né, A comunidade que foi convidada para fazer parte dessa exposição, e também próprios pesquisadores indígenas também e também próprio é, não, é, não indígenas também que são, nós formamos equipe né, de soma para a gente fazer essa, essa exposição e pensar junto quais caminhos que cada um pode contribuir para que a gente soma essa, essa exposição é, que eu diria que seria mais é, é, democrático né, que seria mais é, que que na verdade é, contempla é, é, todo mundo, né? Tanto pesquisadores não indígenas que estavam ali para contribuir e compartilhar suas experiências a partir da de, 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 de nossas demandas que eu estou falando da nossa demanda enquanto indígena né? E aí foi muito importante para mim de eu entender eu sou, enquanto curadora, eu fiquei como se fazendo essa mediação, né, mediação tanto é, do lado dos não indígenas e também do lado dos indígenas, que são meus parentes, né, que eu costumo dizer, né, que a gente faz essa, é, eu, eu servi como ponte, né, para que dos dois lados esteja equilibrado essas, essas intenções, digamos assim, né. Então, eu acho que para mim a minha experiência é, com, com os curadores, que foram muito importantes para mim também, né, são é, é, parentes né, que participaram desse evento, e também é, equipe de, de pesquisadores que não são indígenas, fizeram parte também daquele, é, daquela exposição, e também a própria dos curadores, né, que éramos quatro curadores né, que eu. Pablo La que eu conheci, eu conheci na época, eu conheci a Clarissa Diniz, e o professor Bessa, que me convidou, e eu sou indígena, né? E primeira vez eu fiz parte desse, dessa conversa foi muito rico, e, e eu diria que isso para mim foi um, um primeiro passo de entender esse mundo. É, dos museus, né? Como é que a gente pode trazer essa, fazer essa caminhada junto, né? Somando junto e não é não... É... Como é que eu vou falar assim? Não é, 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 é desequilibrando essa perspectiva, né? Eu não sei se respondi, mas se vocês quiserem que eu falo mais respondeu, algumas respondeu. coisas sobre detalhadamente...
2: Oi Sandra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra estar aqui com você. É, sobre a questão dos museus, a gente sabe que isso ainda infelizmente são espaços bem elitizados, então o acesso a esses espaços ainda é bem restrito. Na é, nossa experiência enquanto curadora e é, no seu trabalho aí com o MASP, como você viu que essas exposições é, tem feito para ajudar na pauta da democratização das artes, para aumentar o acesso é, da arte e dos museus para um público maior. É, e aí eu vou pegar um gancho na sua fala para perguntar também sobre uma pauta muito importante, que é a da descolonização dos museus, porque a gente sabe que os museus eles são feitos para, de certa forma, criar uma narrativa histórica e é importante a gente quebrar com essa narrativa de contar apenas o, a perspectiva do colonizador, Porque a gente tem que falar da colônia, a gente tem que falar é, do povo em geral. Então são essas as duas questões que, pegando o gosto na sua fala, eu, eu quis pôr aqui da democratização das artes e da descolonização dos museus. Ok. Então, é,
1: em, em finalzinho de 2019, né, é, eu fui convidada, né, é, para fazer parte dessa. É, fazer parte como curadora adjunta no MASP, né. Recebi o convite. porque, Porque em 2017, né, quando teve o primeiro seminário sobre história. É, brasileira ou indígena de modo geral, teve o primeiro seminário convidada para apresentar sobre a, a exposição, a minha experiência, da exposição que eu e a gente estava desenvolvendo no, no, no mar, né, e aí eu fui, né, depois eu fui segunda vez, depois eu fui terceira vez, eu acho que eles gostaram de me ouvir, e aí eu fui apresentar três vezes no... É, foi em 2019, no finalzinho, eu recebi o convite né, no MASC, pela primeira vez, em 2017, eu entrei no MASC, <risos> quando fui convidada para participar, fazer parte da, da apresentação, na verdade, fazer a minha apresentação no MASC, sobre a minha experiência no Mar né? E aí, quando eu fui recebi o convite, é, eu fiquei um pouco meio assustada porque eu falei assim como é que eu vou resolver isso porque nós somos 305 etnias, isso considerado aldeado né e fora aqueles indígenas que estão é, estão fora da aldeia que na verdade que o próprio a, a própria cidade né invadiu a, 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 as aldeias né? porque muitas cidades hoje né? é, é, são foram o território indígenas que, na verdade são a, é, era a aldeia indígena que hoje é cidade né eu costumo dizer que foram levantados concreto em cima da, das aldeias e muitos muitos é, é, parentes hoje né? esses parentes que ficaram nesse, nesse nesse espaço que resistiram muito deles eles não são identificados nem como indígena nem como branco nem como negro. Por quê? Porque eles eles não têm lugar por conta desse desse dessa invasão que eles é, é, foram silenciados. Então esses nem são identificados, né, como tal. Então eu acredito que esses parentes não pude deixar de falar sobre isso, né, quando se trata da história indígena, ou seja, a história brasileira, a história do Brasil, né, que a gente sabe que sempre foi Contado, a história sempre foi contada a partir de 1500, a partir da invasão, e depois também sempre a partir da visão dos do, do invasores. né? É, nunca é, é a partir da, 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 é, da visão dos, indígena, dos indígenas, os indígenas nunca é escutado. Então, pensando logo imediatamente, quando eu pensei nisso, eu fiquei muito, um pouco impactada também, eu fiquei um pouco assustada: como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu comuniquei alguns parentes indígenas, alguns amigos não indígenas que são, trabalham nessas áreas, o que, que eu pude é, é, falar ou fazer, que eu podia feitar ou não. E aí onde é, eu ouvi os conselhos também de alguns parentes. Né? E o que o que me veio um momento é para me ocupar aquele espaço. né? E muita gente me pergunta e falam assim, o que, que você vai fazer ali, né, o que que você pode mudar ali, né? logo, o que que você pode mudar ali no, no Máspio, por exemplo? Eu diria que eu não vou mudar nada, eu só, eu acho que eu acredito que eu vou somar, quer dizer, eu tô somando né, aos poucos, e essa descolonização, ela é muito demorado, ela é muito pouco, ela é muito devagar, né, porque a, a, os espaços, os, as pessoas, né? o, o a nossa, nosso pensamento ela é tão colonizado que é difícil a gente reverter isso, descolonizar, na verdade, a, a, é, imediato. Isso tem que ser muito trabalho, muito devagar e muito paciência também, porque eu me lembro que meus parentes Guarani, como eu sou Guarani, né, eu sempre aprendi que a gente, é, com paciência, né, a gente vai revertendo as coisas. Né? Por isso que nós, Guarani, temos essa ideia de que caminhar, olhar para frente. Né? A única coisa é que você tem que caminhar e entender como que você vai desviar algo que você vai encontrar no caminho. E por isso que você tem que educar seu próprio corpo para poder aprender a se esquivar quando encontra algo que pode impedir né? aquilo que você quer alcançar. Né? Então, eu, eu, é um aprendizado todos os dias, né? escutando não só os indígenas, mas também escutando outras é, não indígenas também, pesquisadores também que têm essa experiência sabemos quem está do nosso lado e também sabemos quem está do no, do no, do, não está do nosso lado então a gente, eu comecei a observar essas caminhadas né? e eu procuro é, é, ficar, é, ficar nesse, né, entre né, esses dois mundos né? bem, é bem complexo e é bem e é bem também, ela é também um pouco, é um desafio mesmo, né? E ela é muito, muitas vezes, ela é muito tenso. Por quê? Porque é o nosso, como eu, Guarani, mulher, que não, não é, é, é o meu corpo que está envolvido ali, né? E eu tenho que fazer essas pontes, né? E aí, a partir disso, eu comecei a pensar como é que é, é, pode né, garantir essas essas, esses, esses dois né problemas digamos assim que a gente é, é, estamos enfrentando desde a invasão então o que que é esses problemas né então esses dois problemas eu comecei a entender né que a história indígena ela tem dois aspectos né que é necessário ser falado né é eu acho que um, um, um um dos questões né, que nós indígenas, todo nós indígenas, né, contamos as narrativas, a gente fala, a nossa narrativa sempre vem a partir da memória ancestral, a cosmovisão, né, a partir dessa visão de mundo, como é que a gente entende, é, como é que a gente é, 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 vive nesse mundo, como é que a gente entende outro, né, o que, que é ser eu costumo dizer que é a seres da terra, né? então a gente começa, eu começo a entender que todo nós indígenas temos essa, essa visão de mundo de que nós somos parte desses seres da terra, né? e esses seres da terra, humano e não humano, que a gente é parte desse mundo. Então, cada um conta as suas narrativas a partir dessa dessa perspectiva. né? Isso é uma forma, é um processo de é, eu diria assim um processo educativo que os indígenas sempre mantêm até hoje que é um conhecimento milenar uma sabedoria nossa né isso é uma das questões outras questões que nós não podemos mais silenciar essa violência né? essa invasão essa colonização violenta né que que houve e está vendo até hoje, né? Que houve vários é, vários silenciamentos, né? Então esse silenciamento ela precisa ser contado, embora que é, muitas das vezes os museus não querem falar, não querem tratar dessas coisas mais terríveis, né? Violentos que aconteceram, né? Mas a gente pode é, pode pensar, né, através da obra de arte, né, porque a, os indígenas, de modo geral, os indígenas, os artistas contemporâneos, eles traduzem essa, essa, esses dois mundos, né, essa colonização é, é, violento, né, que está acontecendo, e também essa, é, essa, essa memória ancestral que a gente carrega até hoje, né. Então, é, 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 através da obra de arte indígena né? Ou, independente é, artista ou intelectuais indígenas, que, ou pode ser liderança, ou pode ser acadêmico, ou pode ser artista, todo nós indígenas estamos falando da mesma coisa, né? Então, quando se trata desses dois aspectos de história, ela é, ela pode contemplar todos esses indígenas que estão é, sendo silenciados. Então, como que isso eu posso fazer? numa exposição que é um desafio e para isso eu vou precisar sim né dos é, também dos parentes artistas intelectuais né como que cada um pode contribuir nesses é tem, né, é uma tentativa de tradução desses desses dois aspectos de história que a gente precisa contar né e aí é, é, eu vinha pesquisando, né, mulheres, aí mulheres mulheres também artistas é, estão fazendo essa e a grande maioria dos indígenas, das mulheres que fazem esse trabalho, né, como como artista, né, e elas tentam traduzir mais do lado essa questão da ancestralidade, memória ancestral, da sua sabedoria, né. Então, é através dessa sabedoria que elas vão tentando fazer, tentando levar para o mundo né, como diálogo para, para mostrar que a gente sempre está aí né, em diálogo. Não para a gente é, brigar, mas sim para a gente trazer uma parceria, dialogar, tentar esse diálogo com outras pessoas que são é, aqueles que desconhecem o nosso, é, o nosso pensamento, nossa forma de pensar sobre os seres da Terra, sobre nós mesmos, sobre a nossa forma de viver no mundo. Né? E aí, é, para isso, a gente sempre também vai precisar dos nossos parceiros, pesquisadores não indígenas também, que existem, é, é, tem várias pesquisas que estão sendo feitas. Né? É, então, eu acho que, é, nesse sentido, é, dá para contemplar é, é, de para os indígenas, né, e essa, esse, esse para contemplar essas demandas, na verdade, é, é tem que buscar desse lado, né, para que a gente consiga é, não deixar é, de lado é, esses dois aspectos, né, que esses são parentes que hoje estão, que a gente chama de contexto urbano, né, que os indígenas no contexto urbano, e os indígenas aldeia, Então, dá para contemplar esses dois, é, é, dois né,
2: parentes,
1: desse, o, o espaço né, do, dos parentes que estão enfrentando né, a partir dessa visão. Então, eu acredito que é, não dá para a gente é, direcionar especificamente é, é, em determinada etnia, por exemplo então isso pode ser que sim, como por exemplo a gente pode trazer algumas alguns artistas que falam especificamente, por exemplo alguns é, sobre da sua etnia, né, que fala sobre essa questão da sabedoria ancestral, né, como que é a visão de mundo, como que eles enxerga, a gente pode trazer como exemplo, mas esses exemplos de um indígena também contempla Claro que o método é diferente, né? De pensar, cada um faz um método diferente, mas todo mundo fala da mesma, é, do mesmo, é, do mesmo objeto, digamos assim, que são a que é questão da sua relação com o mundo, a sua forma de viver e também a sua visão de mundo é, no mundo, né? Nas terras. Então esses seres da terra, né? Elas, a gente é parte desse lugar. Um exemplo, por exemplo, né? Nós, Guarani, né, temos essa ideia de que é, todas as coisas têm seus espíritos. Né? Esses espíritos, é, a pedra tem espírito, o rio tem espírito, né? a, a madeira tem espírito, todas as plantas têm seus espíritos. Então, esse pensamento, dessa forma de pensamento, todos os indígenas têm. Né? A forma deles ensinar repassar esse conhecimento para próximas gerações, como lidar, né? E dar continuidade a essa sabedoria. Essa é todo mundo pensa da forma independente brasileiro ou não. A maioria dos indígenas pensa dessa forma. Por exemplo, a gente chama de jara. O que é jara? E jara é o espírito desses, desses, dos animais, do, dos rios, das árvores, da mata, né? É, é então todas essas coisas têm chara, por exemplo o Davi Copenau chama de Chapiri, né? Então é todo nós temos de uma outra língua, cada um tem uma, a, a sua língua, na sua língua essa, essa ideia do, do espírito, né? Cada um tem a sua forma de, da, da sua própria língua, mas a gente está falando da mesma da mesma coisa, né? Eu acho que é isso é, é que eu tive que trazer essa ideia, na verdade, para que contemple todos os indígenas, né? Então, mesmo que é, os parentes indígenas estão sem sem lugar na cidade, mas eles também estão em busca dessa dessa sabedoria, né? Eles também praticam esses lugares, né? Então, eu acho que é, isso é meu papel, como organizar isso, né? É, dentro de, um, de uma é, de um museu, né? Que é um desafio, mas não é impossível. Que eu 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 vou lutar e eu consigo, junto com, com os parentes, com certeza irei é, organizar esse pensamento como matéria, né? Para mostrar para o mundo e para as pessoas que desconhecem esse pensamento, que eu acredito que vai ser é, de uma forma de trazer diálogo que é invisível, né, também é, essa sabedoria, né? Como que essa sabedoria é tratada? É tratado como? Como que ela é tratada? Ela não é tratada como como ciência, mas a gente entende que é uma ciência nossa, né? O nosso enquanto indígena e tal, Por isso que eu Insisto, persisto, que é essa que eu quero é, é, mostrar né? é, através, não eu, mas através de vários outros é, é, colaboradores.
0: Sandra, foi bom até você falar nisso aqui. É o seguinte, é, você está sendo a primeira curadora indígena que vai ter uma exposição sobre histórias indígenas. Aí vai trazer uma outra perspectiva dentro de um museu tão tradicional como é o MASP. Aí entra uma coisa que está acontecendo no debate atual, com essa questão da imagem de daquela queima da estátua de Balbagato. Não vou entrar aqui em detalhe nessa discussão, mas aquilo dali também tem um pouquinho de, de memória pública, uma memória construída pela elite de São Paulo, para representar o que seria para eles o herói. tá? Sabendo que a gente tem a representação do bandeirante na perspectiva indígena, isso as docu a documentação histórica está farta, que é capturavam indígenas, escravizavam. é Isso toda a historiografia tem. Eu quero fazer a pergunta seguinte, não sobre ele, mas sobre seu trabalho. Sua, como sua exposição pode contribuir para descolonizar essa, essa ideia, dessa ideia de conquista de colonizador e trazer para a memória pública brasileira a questão do índio? Trazer a questão da história indígena como memória pública, não aquela que a gente encontra nos livros didáticos que ainda existe, mas dentro da perspectiva indígena, como o seu trabalho, sua exposição pode trabalhar isso, com a memória pública? E como? O que é que, tu, o que, é que você está esperando com o seu trabalho?
1: Então, é, só queria pontuar uma coisa que é muito, é muito é persistente né? na, na, na visão dos colonizadores, né? que achar que eles têm a achar não porque eles mesmo esse, esse processo da colonização ela foi muito cruel né, de é, de colonizar a cabeça de todos a grande maioria dos brasileiros né de achar que o, a história começou só mil e quinhentos. se a gente é, começar a partir é, de a partir dessa de, é, é, essa narrativa é, do processo da é, invasão é, como se fosse realmente também claro que essa processo da invasão ela é importante ser é, é ser contado né mas como se fosse só começasse a partir da invasão quando a gente quando eu falo né que essa ideia da é, da cosmologia, da cosmovisão indígena, ela quebra todinho porque porque antes da, da invasão os indígenas tinham suas autonomia pelo seu território, né? Por isso que existe né aquela ideia de que os indígenas não tinha rei, é, não tinha lei, não tinha não tinha alma, né? Então a, essa ideia que os indígenas não tinha alma no meio, não tinha alma, né? não tinha rei, isso significa o quê? Que os indígenas eram vazios, então a gente chegou para dominar, a gente chegou para controlar. Então, isso que está acontecendo desde a invasão colonial né? até hoje. Só que nós, na nossa visão de mundo, a gente era uma... A gente era parte desse mundo, não era... É, é, separado né? tanto dos, dos das terras, do mundo das árvores, todos nós somos parte desse dessa. então o que que, é, o que que pode explicar isso é essa cosmovisão indígena sobre a sua relação com o mundo essa origem do mundo para cada etnia, para cada indígena cada indígena tem sua uh, suas narrativas que contam essas essa história, né, de que é, como que começou o mundo para cada indígena. Por exemplo, é, para nós de né é, o Iwibuté, a gente chama de Iwibuté, que é o centro do da, da terra, né, centro da terra, que seria ficaria no Paraguai, né. Então, por que que eu digo hoje Paraguai? Porque não foi nós, que nós, Guarani, que dividimos, você quer Paraguai, você quer Brasil, você quer Argentina, você é Uruguai. Não, não fomos nós. Nós tínhamos autonomia né e ideia de que a, é, o, o, o território, na verdade, ela é dividido não pela, pelo espaço, não é espaço territorial, é pela ela é dividida pela diferença, né? Cada um tinha suas diferenças, suas línguas própria. Então, só que a terra, o espaço, territoriais, ela, ela é livre, né? Ela é livre para quem quisesse continuar produzindo a sua própria seu próprio conhecimento, né? Então, quer dizer, é, é, é um exemplo. Como eu morei no Espírito Santo né? lá tem o Guarani e também tem o Tupiniquim no município de Aracruz tem duas etnias, né? Embora que nós somos é, é, tronco linguístico, né? Somos tupi tanto Tupiniquim é o tupi tronco linguístico tupi, né? Também é parte, né? Linguisticamente é parente, né? Digamos assim. Mas é, é, é a forma, o sistema de ser Piniquim e Guarani são totalmente diferentes. Por quê? Por exemplo, os Guarani, nós somos identificados da floresta. Todo nós, Guarani, é, costumamos de, é, consumir né, alimentos da floresta, peixe do rio, né, a gente não come peixe do mar, por exemplo. Né? Inclusive, os Guarani não comem caranguejo, Agora, estupiniqui os estupiniqui, eles apreciam tudo coisas do mar. Eles adoram caranguejo, a gente aprendeu, eu aprendi a comer, meus filhos aprenderam a comer caranguejo com eles também, né? Então, eles apreciam muito, eles fazem uma comida maravilhosa, né? É, é, de, do fruto do mar, do peixe, tudo eles apreciam, eles adoram fazer comida todos da, do, do, do mar né? que eles adoram fazer né? é, eu tinha parente né? que a gente fazia é, às vezes reuniões eles faziam coisa maravilhosa do, do, é, do fruto do mar né? por quê? porque os tupiniquim eram do, do litoral, então por isso que eles também é, tinham essa essa é, sabedoria né? de Daquele lugar, né? O que é a gente, o nosso próprio corpo é daquele lugar, né? Isso que é a questão. Muita gente acha que é qualquer território serve para o indígena, para ser o meio indígena. Não é assim, né? Então, para os Guarani, para os Guarani continuar reproduzindo sua sabedoria, sua sabedoria ancestral, para dar continuidade o ser Guarani ela É necessário em outras coisas que talvez, é, talvez pusto piniqui seria outros outros espaços, né? Que tem que tem a ver com o mar, que tem a ver com com, com outros é, 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 espaços, né? Territoriais. Agora para os Guarani, onde tem rios, onde tem matas onde tem palmitos, né? Então, a gente já é outro momento. Então, por isso que nós tínhamos essa autonomia de circular onde a gente pode produzir e reproduzir nosso conhecimento enquanto, enquanto Guarani, enquanto Cangang, enquanto Tupiniquim, enquanto... só que a partir da invasão, né? Então, a partir da invasão, isso foi bloqueado, isso foi dividido. Espacialmente, né? ela foi dividido. Essa aqui é Paraguai, essa aqui é Brasil, aqui. Mas dessas divisões não foram nós que dividimos, né? Então, é, eu diria assim que a fronteira para nós indígenas não era espaço territorial, era sim essa diversidade, essa diferença, né? O respeito do outro, o respeitar o outro, para que dar oportunidade que o outro continue reproduzindo o seu conhecimento, continue que continue fazendo o seu sistema, né? continue fazendo essa sua sabedoria de acordo com o lugar, de acordo com seu sua forma de ser, na verdade, é, é, é isso que era a nossa autonomia. né? Não, não, nós tínhamos essa autonomia de, de a gente continuar nosso sistema próprio. né? Mas esse continuidade de sistema próprio, não é eu apenas marcar território e dizer esse aqui é o teu lugar. Na verdade, todos os territórios que foram demarcados para colonização, que hoje nós temos nossas aldeias, na verdade, é muitas das vezes, muitos indígenas eles foram empurrados para lá. Não foram pro, pelo próprio sistema de cada comunidade. né? Alguns têm sorte de encontrar esses espaços para dar continuidade, reproduzir seu seu conhecimento, alguns não então eu acho que é, nesse sentido que eu costumo dizer que para nós, fronteira e o respeito a, o limite, na verdade, é o respeito e a fronteira é essa são diversas etnias, de línguas então eu acho que é, por isso que não dá para a gente demarcar, né? Nós não tínhamos essa visão, essa noção de que temos que demarcar essa aqui, isso aqui, e aí não era assim, porque cada um tinha autonomia de circular onde pode dar continuidade ao seu próprio conhecimento. Então, é, eu acredito que essa visão colonizadora que acha que a gente é, não tinha rei, não tinha lei, não tinha alma, né? Então, eu eu acredito e penso assim, eu analiso né, dessa forma, porque eu pude compreender entender enquanto indígena, enquanto pesquisadora, enquanto mulher indígena, e também eu, eu vivo isso, penso isso, eu passo por muitas coisas desse dessa forma então eu acredito que é, essa que é a questão né então enquanto estiver alguém no controle o sistema colonizador um sistema controlando o nosso corpo controlando nossas é, nossas almas né nossas regras nossas todos nossos é, digamos assim nossos passos nós sempre vive, viveremos dessa, dessas, é, dessas coisas é, é, violentas, né, que a gente perdemos nossa autonomia.
0: Sandra, só para fazer uma pontezinha o seguinte, do teu trabalho, da exposição. Como ele vai atuar, né, para desconstruir essa imagem da colonização? O que é que tu espera dessa sua exposição? Nessa perspectiva de desconstruir essa narrativa oficial, essa história pública.
2: Eu posso até fazer uma ponte aqui com a próxima pergunta que a gente sabe tava vendo que o MASP ele vai dedicar o ano de 2023 à temática história indígena. Então esse conjunto é, de exposições, esse trabalho que vocês estão fazendo aí juntos, é, como acho que é esse o ponto, como ele ele vai colaborar para essa desconstrução? para trazer essas narrativas, para tirar o foco da memória pública apenas em figuras como bandeirantes, mas trazer a, a própria cultura, as culturas né, dos povos indígenas para o debate. Então, é, eu
1: acredito que, como eu falei, vai ser muito Talvez vai ser muito estranhamento. Né? Tanto a exposição pode haver estranhamento, como hoje no, no mar. Né? Onde estava muita gente, aqueles que não têm costume de, dessa ideia de colonização, né? tinha essa... Começava assim, tipo, eu, eu senti um pouco isso de que aonde estava arte ou aonde estava aquele que eles esperavam, né, na verdade, mas eu... muita gente começou a estranhar, mas também começaram a entender um pouco essa, essa ideia da bagunça, né, porque, na verdade, a ideia era isso mesmo, de a gente fazer essa desorganização, né, da cabeça da organização, como sempre foi, né, então eu acho que é, pode ser que é, nós iremos fazer o esforço, eu estou falando nós, enquanto indígenas, sempre fizemos esforço, a gente continua fazendo esforço e eu vou continuar fazendo esforço né? junto para que a gente consiga é, tentar traduzir essa, essa narrativa, essa, essa, essa algo invisível. Embora que é, muitas coisas, por exemplo, que eu falei sobre a questão sabedoria ancestral, é, essa ideia do que nós temos, essa, essa coisa do sagrado, né? que é, muitos não queria que a gente revelasse né? um tempo atrás, né? não era para se revelar. Mas hoje eu percebo que muitos indígenas, artistas, eles começam a revelar essa ideia, é uma tentativa de, de traduzir, de explicar isso para o mundo. E eu acho que é, a partir disso também traz uma, essa, essa ideia do diálogo, né, de, de ensinamento também. E né? eu acredito que isso pode é, nos ajudar realmente a, a visibilizar mais essa, esse nosso pensamento. Eu acredito que é, as pessoas que têm, a sociedade que tem essa essa sensibilidade de, de receber e de, de também de abrir o seu sentimento, né, para esse processo. Eu acredito que eles vão mesmo sem entender muitas das vezes, eles vão receber isso como provocações, né? E aqueles que também vai ter gente também que não vai não vai ter, não vai entender, né? Não vai entender e que não entenda também, eu acho que toda a sociedade, ela tem de, de uma maneira, é, 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 cada um tem a sua autonomia de, de entender ou não entender, mas eu acredito que isso pode, é, seria uma provocação para futuras gerações, porque é, no que a gente está vivendo até hoje, é muito difícil e nós somos vítima dessa violência da colonização, inclusive aquelas pessoas que não acreditam naquilo que a gente fala, né, são vítimas, né, e, e nós somos vítimas de todos A sociedade brasileira foi foi vítima também de, de, dessa dessa violência de negação, de não saber, de não lugar, né, de de não entender a sua própria origem a sua própria é, o seu próprio chão, né? Não entender o, o seu próprio chão da onde pisa porque pisam assim, né? Então eu acredito que é, eu assim da minha parte é uma tentativa de tentar traduzir essa essa trazer essa tradução. Ok.
2: É, Sandra, para finalizar, eu trouxe uma pergunta sobre a questão da educação indígena. Eu acho importante a gente ressaltar isso. E a gente vive uma sociedade que, de certa forma, ela busca impor um modelo de educação para todo mundo, que faz umas críticas infundadas ao modelo de educação indígena. Então, eu queria que você pudesse falar é, da importância de entender e respeitar esse modelo de educação e como ela se dá é, no povo guaraní e
1: Então, é, eu acredito que essa, como falei anteriormente, nós somos vítimas, e eu acho que todos nós, aqueles que não têm direito de saber né, sua própria história verdadeira, né, é, então eu acredito que a partir dessas, dessas nossas lutas, né, tanto acadêmico, artista, é, lideranças, de todos os indígenas que estão sempre na luta, né? Ela é uma, ela é uma luta não só nossa, né? Ela não é só nossa, enquanto ela é luta do, do povo brasileiro, né? Que nós temos várias outras coisas. Quando a gente trata sobre o espírito da natureza, o espírito dos animais, o espírito dos rios, o espírito das das matas a gente fala sobre esses espíritos que a gente precisa compreender, entender como é que a gente vai deixar como legado esses conhecimentos, essa sabedoria para próximas gerações, né? Então, é, se a gente não preservar, não estar junto, né? A gente não tem, não vai ter nada, isso não é, não vai servir só para os indígenas, isso serve para todos nós. Né? Então, eu acredito que todos nós temos é, dever de saber e buscar esse saber, é, compartilhar com o outro, né? como é que cada um, e eu estou falando não só dos indígenas, mas também da população negra, também tem uma outra forma perspectiva de, de lidar com os seres da terra, a forma de, de como pode... Né? Nós é, ajudar a pensar o mundo, né? que é outro mundo. Não é aquela ideia de que a gente não tem rei, que a gente não tem, é, não tem alma, que a gente não tem lei. Pelo contrário, nós somos, né? nós temos a nossa, a nossa, as nossas reis, as nossas leis, é, né a nossa alma ela é tudo é, é penetrada está penetrado no mundo no chão nas árvores no rio então todos esse nosso espírito nossas almas, ela é parte desse desse mundo então é, a própria comunidade quilombola, comunidade outras comunidades tradicionais né população tradicionais ela pode nós ajudar a contribuir, né, para a gente somar essa sabedoria como a gente pensar o mundo, não só para nós indígenas, mas para todo nós enquanto enquanto seres humanos e não humanos também, né? E eu acho que é isso que é, é, é importante. O que nós une? A gente pensar enquanto humano e quanto não humano também? O que que nos une na luta? O que que é luta nossa? O que que pode ser a nossa luta? e como que a gente pode se unir nessa, nessa batalha, né? e eu acredito que isso é, pode né, reverter né, de a gente construir outro, ou, é, para que a gente construa outro mundo, né? outra, outra perspectiva de, de vida. Né? Claro que não vai ser de um dia para o outro, mas é uma coisa que a gente pode pensar e para a gente ser mais humano né? e a gente ser de parte desses seres da Terra, enquanto humano e não humano, né? nós somos todos, né? o nosso corpo ela é uma, apenas uma, uma passagem nesse território, na Terra, mas quando a gente também vai, o nosso espírito também é o, o espaço que a gente sempre acredita que vai para esse lugar, mas a gente comissão cumprida e a, o que a gente vem fazer aqui na terra é pra gente exatamente pra fazer algo nessa terra, né? Na qual estão os, os, os nossos avós, nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, né? Nossos irmãos, todos nós, né? Que a gente quer viver nesse mundo. Então eu acredito que isso é... Essa, essa sabedoria, né? que nos une e nos alegra para a gente dar continuidade, né? E esse, essa nossa sabedoria, ela é muito importante de a gente viver, né, mais harmoniosos com outros, né? E eu acredito que eu, por exemplo, quando trato dessa sabedoria do outro, quando eu aprendo, quando busco conhecer outra outra forma de pensar, eu fico muito o meu sentimento ela é muito, fica muito alegre, né? Mas eu fico triste por um lado quando eu vejo muito destruição, muito, não só destruição é, é, dos seres da Terra, e também é da própria destruição da, da humanidade, como pandemia, por exemplo. A pandemia é uma uma destruição das consequências desses não escuta do outro sabedoria, né? E aí a gente fala da ciência, como é que a ciência vai resolver, como que isso pode nos ajudar. Mas a gente só pensa na ciência, eu estou falando a gente, enquanto, enquanto eu também, enquanto humana, né? a gente pensa só na ciência do, 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 do branco. A gente não pensa no, na ciência é, da população negra, da população indígena, de outras comunidades tradicionais, como é que pode essa ciência nos ajudar a reverter esse quadro. Né? Então eu acho que é mais ou menos isso que eu penso E essa ideia que eu sempre busco Porque o que me faz é, ser né? E é hoje que eu sou É exatamente essa sabedoria Essa sabedoria que me, me coloca para caminhar
0: Muito bom, é, Sandra. E a gente vai caminhando aqui para o último bloco, que é aquela parte de recomendações de bibliografia, bibliografia livros que você lê, autoras ou produção é, audiovisual. A gente queria saber o seguinte, para você oferecer para o nosso público, que livros ou que livro que você recomenda e que produção audiovisual que você recomenda para nossos ouvintes que pouco conhecem ou têm muito interesse e têm muito interesse para conhecer um pouco da história indígena.
1: Então, é, isso é um desafio também para a gente, enquanto indígena. Né? Quando eu fui fazer mestrado, é, eu li muitas referências né, de, de outras experiências. E eu li muito assim, como a minha área específica, tratar sobre educação, né? Um pouco a minha trajetória, né? Falar um pouco. Eu me referenciei da então, minha avó, que é uma, assim, a, que a é minha professora e meu ensinamento até hoje. Bom, eu eu sou, eu tenho essa minha sabedoria, como eu falei, né? A, é, a partir da minha experiência, da minha vivência com ela, né? E aí, é, eu comecei a, a ler vários outros autores não indígenas, que, na verdade, é obriga obrigatoriedade, né? Para a gente, quando a gente está na academia. E, e eu procurei mais ler aquilo que, que pode me ajudar a refletir sobre essa ideia do, do que eu quero tratar, né? Mas eu trago mais, assim, a, a minha própria experiência. Eu trago mais a minha própria experiência, porque quando eu entrei na, na, no mestrado, eu, eu queria tratar mais sobre as mulheres. A minha a minha dissertação, por exemplo, se chama é, Mulher Guarani Falando, Mulher, Mulher Guaraninha Falando, o que é falar a língua o que é viver na língua, né? Isso, é, por quê? Porque quando eu entrei, na verdade, na, na academia eu comecei a pesquisar né do, do que, que se fala sobre aquilo que eu queria entender né eu pesquisei existe vários é, é, trabalho pesquisa feito sobre os guaranis aí a única coisa que eu comecei a regionar eu vejo é, a uma grande maioria a partir da perspectiva dos homens por quê? Porque no nosso costume Guarani, por exemplo, existe tecó de vários tecó Existe tecó das mulheres, tecó das crianças, tecó des, dos homens, tecó dos velhos, tecó das, das mulheres mais velhas, tecó das avós. Então, não é uma coisa só. Então, o que, que acontece? Quando eu percebi como se fosse hoje Guarani fosse tudo da mesma forma. Não é. Por quê? Porque aí que eu trago a, minha, a, a fala da minha avó. né? Onde eu trago a fala da minha avó da forma que ela contava a história. Né? Sobre, por exemplo, a origem do mundo. Todo nós guaranis falamos falamo sobre a origem do mundo de uma forma e onde começa, como começou o mundo. Mas quem vai falar versão final a partir dessa narrativa são as pessoas que contam, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser uma mulher mais nova, ou pode ser uma mulher que também é mais velha, ou pode ser uma avó, né? Isso, essa narrativa ela vai determinar de acordo com o tempo da pessoa e da propriamente dito gênero e da forma também que cada um se coloca, como por exemplo a minha avó falava isso, ela falava isso para mim. Eu diria que a minha avó ela falava assim, que, por exemplo, tem um determinado momento que se trata da Nhandesieté, que é a nossa mãe verdadeira, que a gente chama, para nós Guarani, existe Nhanderueté e Nhandesieté. O que, que é Nhandesieté? Nhandesieté é a nossa mãe verdadeira. E ela fala que é a nossa mãe verdadeira, que Nhandesieté, é o próprio chão. E o Nhanderueté é o Atéguá, que seria de cima, né? Existem essas duas figuras muito importantes, sempre andando junto, né? Só que, a partir da escrita, só existe o Nyanderu, mais fortemente o né? E Nhandesi, ela foi silenciada, ou seja, não... ela não tem muita voz. Então, isso pode causar problema, né? Por que, que pode causar problema? Porque hoje, né? Quando a grande maioria dos parentes guarani mais jovem, eles falam -se só mianderu, é até isso, é até assim, né? E aí, por aí já tá indo para a direção como também o juruá e existe só como se existisse um único deus. E esse deus é um, uma figura masculina, né? e na verdade para o nosso costume guaraní não existe isso ela existe só apenas ela existe duas figuras que é muito importante né e isso essas narrativas elas também vai determinar como eu falei de acordo com o tempo né? de acordo com quem está falando né tudo isso ela vai determinar e as, essa modificações também da narrativa ela vai também é, ela também vai determinar é, para quem você está contando e para que você está contando. Como a minha avó contava para nós, para nós meninas, ela falava de uma coisa que é muito importante, o porquê que isso é importante, e para os meninos falava de uma outra forma o porquê que é importante. Como, por exemplo, eu falava assim, por isso, né, eu falava que se, uma, se, um, se um homem né, levantar o dedo e falar alto, na frente diante de uma mulher, né? Isso pode estar tá matando sete mulheres, né? Que é a palavra sete mulheres, né? Porque essas mulheres, né? Que pode ser é, 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 não literalmente morta, mas assim, é, digamos assim, simbolicamente elas são mortas. Então hoje eu entendi por que, que ela falava isso. Hoje a partir da minha então, eu trago tudo essa, essa minha experiência. Eu não indico especificamente alguém, mas eu indico que é, se leia né, essas, esses autores indígenas para entender né, como que a grande maioria dos indígenas pensa sobre determinadas questões. Né? Porque quando o indígena fala, eu falo a partir da perspectiva Guarani, mas também, vamos supor, que terenos, também sua, a, essa perspectiva, a partir da perspectiva terena, mas eles também falam da mesma, se aproximam, né? Em determinadas coisas, Ele se, a, a gente se aproxima, né? Então eu acredito que essa ideia do eu, particularmente, eu não indico especificamente. Eu indico que se leia né, esses autores que, de acordo com que cada um gostaria de, de compreender melhor, por exemplo, existe né, é, vários educadores, por exemplo, Daniel Muduruku, ele escreve muito bem, né, o Aito Krenak é, e vários o, o a, como que chama a outra Eliana Potiguara. Eliana Potiguara ela escreve a partir do lugar dela, mas ela contempla várias outras, outras é, mulheres que passaram, viveram na cidade, né? E, e também tem outras é, mulheres que fazem vídeo, por exemplo, para se viam um vídeo que foi feito na Amazônia, né, que se chama A Tentura, foi feito por mulheres, né? como que está modificando essa, é, o espaço onde elas plantavam, estava né? é, tava tendo enchente, tem muitas coisas que não estão tá dando mais, né? que se chama A Tentura, o, o vídeo. Não sei se isso é publicado, mas eu, eu vi né, para poder entender. E, e outros, vários outros vídeos que existem, né? Na verdade, muitos, é, por exemplo, vídeos que, que falam sobre documentário ou especificamente determinada comunidade, muitos deles estão na, na mão desses autores que fizeram que é excelente, né? Mas eles não são publicados assim para ser visto, pode ser que. É, vou dizer que se encontre na verdade né, em determinado por exemplo o Alberto Guarani também faz uma publicações várias narrativas né é muito importante e e outros artistas também que faz vários outros trabalhos que é muito interessante né os é, indígenas então a única coisa que tem poucas coisas sobre as que são produzidas por mulheres. Né? Por exemplo, a Graciela, ela é Guarani de né? que ela é casada com o Pacararu ela mora em Recife, né? Ela mora no. É Pernambuco, né? E ela faz um trabalho muito bom também. Ela. Então eu acho que são poucas mulheres também que trabalham nessa nesse campo de é, de produção, né, de algo que possam Mas eu indico, assim eu não vou dizer especificamente determinada pessoa, mas eu acredito que é, isso é. Cada um vai escolher para para qual direção que eles querem é, se aproximar, se falar, se ler um autohrenate. É, a fala do autohrenate é, também é uma das coisas que por exemplo, o, o adiar o, é, o fim do mundo, né que fala sobre essa questão, né é exatamente essa essa ideia que os indígenas têm para adiar o fim do mundo, que a gente conta a nossa, como eu falei, como lidar com seres da terra. né Então, mais ou menos isso, não sei que eu respondi, mas eu acredito que eu não quero me equivocar de dizer que esse é fundamental, ser não é, porque todo é, mais é,
0: isso vai depender de quem está lendo foi ótimo Sandra as indicações foram boas principalmente indi indi é, indicar autores indígenas, isso é muito bom então, para a gente também ter acesso ao conhecimento, como você disse, a ciência indígena é, por aqui gente, a gente vai concluindo o nosso podcast é, agradeço a Sandra por participar e Espero que a gente se encontre presencialmente ou virtualmente em próximas oportunidades do encontro do GT. Então, em nome de obrigado, Karina, obrigado. em nome de Karina e de toda a equipe do GT Índios na História Indígena, a gente agradece a sua participação. Foi muito é, construtivo essas suas falas para a gente. Então, eu muito só obrigado, tenho que agradecer. Muito obrigada pela
2: sua participação.
0: Pronto, gente. Tchau, tchau, tchau. Então, até a próxima. Tchau. Um
2: beijão.